0: Audio Now I've got your back and you got mine We're walking together long roads and winding alleys side by side Mountain tops and low valleys you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Komm, sag schon.
1: Du bist zu spät. Ja. Und das ist ungewöhnlich.
0: Und das ist auch nicht ganz richtig, denn zu spät ist, wenn man ja unangekündigt zu spät kommt. Ich hatte dir aber eine WhatsApp geschrieben, es wird eine Viertelstunde später. Dann saß ich ja, pünktlich eine Viertelstunde später hier mhm. und musste dann darauf warten, dass du mich in diesen Call lässt.
1: Das ist ganz in deinem Sinne. Ich kann ja schlecht hier die ganze <lacht> Zeit sitzen und warten, ob er sich vielleicht wohl einwählen möchte. Okay, aber es ist aber tatsächlich ungewöhnlich, dass du ähm, Termin ähm, überhaupt nach hinten verschiebst. Also war viel los heute, was? Boah,
0: heute war echt äh, ein Tag, wie ich ihn mittelschwer hasse, weil ich heute, ähm, ich habe heute Morgen erst die Lenin zur Schule gefahren, das ist noch der schöne Teil, äh, das liebe ich ja wirklich, weil die sitzt dann ja so neben mir und wenn die gut drauf ist, dann plaudern wir die ganze Zeit, Aber wenn die schlecht drauf ist, zieht die sich die Jacke über den Kopf und ich darf im Prinzip nicht ein- und nicht ausatmen währenddessen ähm, und dann warte ich, bis die schläft und dann schläft die wirklich im Auto so tief wieder ein, dass ich dann laut Musik hören kann und so, da kriege ich nichts mehr mit.
1: Wie auf jeden Fall, das, das war, war dieser
0: Schulweg. Äh, 25 Minuten ungefähr. Ah,
1: okay. Mhm.
0: Ähm, und auf jeden Fall, das war irgendwie das, ich, ich liebe diesen Teil, diesen Start in den Tag. Und dann ging es ins Büro. Und dann kommt der Teil, den ich so hasse. Ich kann ja so schlecht so lang im Büro sitzen. Ne? Und heute war so ein Tag, die kletten mich dann am Stuhl im Konferenzraum fest. Hm. Und dann warten auf mich sechs verschiedene Besprechungen mit sechsmal unterschiedlichen Leuten. Und die kommen also alle frisch rein, bedröhnen mich volles Paket und gehen wieder.
1: Und Der, äh, der Ritter, Einzige, der ist irgendwann nicht mehr frisch.
0: <lacht> der Einzige, der die ganze Zeit mit leiden musste, war Michael, mein alter Kumpel und Manager. Und der war heute mit die ganze Zeit dabei. Und wir hatten dann am Ende, kam nur noch Schwachsinn aus dem Kopf. Aber ähm, unterm Strich war es ein sauproduktiver Tag, denn wir haben heute das Bühnenbild für das Programm festgelegt.
1: Ach, cool. Mhm. Und
0: es ist äh, aus dem schwachsinnigen Kopf von Michael gequollen. Ja. Ich kann also zu jeder Zeit sagen, ich bin nicht er schuld war's. an diesem Bühnenbild. Aber ich kann es mir auch leider nicht auf die Fahne schreiben. Denn es ist, glaube ich, wirklich das Verrückteste und Bekloppteste, was wir je gemacht haben.
1: Eignet sich das also auch schon als Diagnose? Wenn man dieses ähm, Bühnenbild betrachtet, weiß man dann auch, in welche Richtung die Persönlichkeitsstörung geht. <lacht> Ja, aber nicht von Michael.
0: Ähm, wir wir machen es ja immer so, dass ein sogenannter Kabuki, ein, ein festgeklammerter Vorhang, an der Bühnenkante hängt. Das heißt, die Leute sehen das Bühnenbild noch nicht. Ja. Dann kommt ein Introfilm und film und dann, hat's, bam, dann fällt der Kabuki runter und dann sehen die Leute das Bühnenbild. Und normalerweise stehe ich dann ja da schon im Bühnenbild. Und diesmal, ich verrate nicht zu viel, werde ich liegen in dem Bühnenbild.
1: <lacht> Hört sich gut an.
0: Ja, das war, also von daher war es ein brutal anstrengender Tag, weil es so viele verschiedene Themen gab und dann auch so Sachen, die ich so schlimm finde und langweilig, Steuerberater, äh, keine Ahnung, wir haben ja im Online-Shop dieses Jahr viel neu gemacht und so. Also alles so Sachen, die dann so technisch organisatorisch sind und erst am Ende kam der kreative Teil.
1: Und da wart ihr dann schon richtig durch, das heißt, das, manchmal ist das ja eigentlich auch ganz gut, wenn man schon so ein bisschen Banane ist und sich dann solche Sachen überlegen soll, oder?
0: Ja, das Problem ist aber, wenn du nur mit Menschen zusammensitzt, die schon von Hause aus Banane sind, mhm. wenn die dann nach sieben oder acht Meetingstunden noch bananerer werden...
1: Dann Minus mal Minus ergibt nicht immer Plus. <lacht>
0: Nein. Aber äh, wie gesagt, ich finde, es war echt ein echt ein brutaler Tag. Und, und wie du schon sagst, du hast ja auch heute ein paar Mal versucht, mich per WhatsApp zu erreichen. Und wenn ich per WhatsApp nicht erreichbar bin, dann mhm. ist immer Alarmstufe rot.
1: Da fragt man sich direkt, wo liegt er jetzt? Genau, atmet ähm, apropos, es noch. Apropos äh, verrückt, was macht eigentlich die Wette von deinem Freund Matthias? Der ist, glaube ich, jetzt bei, als ich äh, zuletzt geguckt habe, ein bisschen über 70.000 Follower, oder? 71.000 irgendwas.
0: Matthias Mester steht jetzt bei knapp 72.000. Und jetzt kommt's. Was sagt ihr das? jetzt nochmal. Was sagt ihr das?
1: Wir sind im Zirkus.
0: Ich mach's nochmal. <lacht> Mann, das ist die Titelmelodie von Let's Dance. Und jetzt kommst du. Wow.
1: Matthias geht zu Let's Dance.
0: Yes. Ach, cool. Und das finde ich so cool. Ähm, mhm. Der hat sich das wirklich gewünscht. ne? Also seit einem Dreivierteljahr sagt er immer, also er hat ja seine. Karriere im letzten Sommer beendet und hat immer gesagt, boah, ich habe so Bock, ich würde so gerne zu Let's Dance und ähm, aber wahrscheinlich ist ja klar, ich meine, ich bin zwei Köpfe kleiner als die Tanzpartnerin und irgendwie ist es ja für so eine Glittershow vielleicht schwierig und so. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich glaube, wenn wir das dem Sender sagen, dass die schreien die Pippora, weil die, das muss man dazu sagen, bei RTL und Vox äh, nahezu alle deine Entscheidungsriege sind totale Matthias mester Fans. Mhm. Also der, der der Markus Küttner, der Sascha Schwingel und so, die gucken alle die ganze Zeit immer seinen Unsinn auf Instagram und als wir den gesteckt haben, hör mal, der Matze, der hätte richtig Bock, da war die Feuer und Flamme ja. und das ist eine mega Idee, weil die natürlich wissen, dass man bei ihm immer bei einer Sache sicher sein kann, da kommt Quatsch, also das wird lustig, auf jeden Fall. Und
1: ja cool also das wäre jetzt für mich auch ein Grund das mal einzuschalten
0: nee und das wird super weil der weil der Typ ja also es ist natürlich da darf man sich ja nichts vormachen das ist erstmal und das kann man ja so sagen weil Matze das ja auch selber so formuliert ist ja erstmal ein skurriles Bild ne? die Tänzerin da wird Matze der so bis zum Bauchnabel gehen das ist ja erstmal ein Bild was erstmal nicht so in unsere Köpfe passt auf den ersten Blick mhm. und dann ist es aber weil der natürlich total Rhythmus hat weil der Leistungssportler ist der wird total fleißig trainieren wird das, glaube ich, ziemlich cool. Und ich finde auch, muss man auch mal fairerweise sagen, von so einem Sender, das ist einfach auch ein richtiges Statement. Finde ich echt cool.
1: Ja, finde ich auch. Wie lange dauert es eigentlich noch, bis du dich dann ähm, bewirbst?
0: Also, wenn die bei Let's Dance eine Sonderrubrik Polonaise einführen, dann, dann bin ich wohl dabei. Ansonsten, nee, also das ist wirklich, also das kann ich wirklich sagen, es gibt nichts, aber auch gar nichts, was dazu führen könnte, dass ich bei Let's Dance mache.
1: Und zwar nicht. Das kann ich mir
0: nicht vorstellen. Und zwar nicht, weil das Format nicht. Es
1: gibt irgendwas. Nein,
0: das, das Format ist, ich mag das Format, ne? Und ich, ich habe wirklich großen Respekt vor der Leistung, die die da alle bringen, weil das echt amtliche ja. Arbeit ist. Also, ich habe mit Mickey Krause der in der letzten Staffel dabei war. Und Mickey ist Marathonläufer, der ist fit wie Sau. Der ist eh schon nur Haut und Knochen. Der hat 4,5 Kilo abgenommen in der Zeit. da ne mhm. Und der sagt, das war wirklich das Komplexeste, was ich je gemacht habe. Ich habe großen Respekt davor.
1: Aber ist das nicht vielleicht auch ein Anreiz für dich? Guck mal, du, äh, du wirst, äh, Tanzen ist ja super auf, auf ganz äh, vielen Ebenen. Ja. Du wirst dadurch fitter, du verlierst dadurch Gewicht. Und du tust ja auch noch was für deine geistige Fitness. Das ist ja erwiesenermaßen so. Für meine
0: geistige Fitness? Ja,
1: klar. Tanzen äh, fordert einen ja auf ganz vielen Ebenen. Also das ist gerade für für alte Leute, äh, wird das immer wieder gesagt, die sollen ruhig mal lernen, Tanzen so. zu lernen.
0: Also das heißt, der Tänzer, ich ignoriere das jetzt mit alte Leute, du Arschgeige. Der Tänzer ja. äh, der Tänzer an sich ist dann also schlauer?
1: Nein, aber es hat, es hat ja nicht unbedingt was... Ähm, damit zu tun, ob man dadurch schlau wird oder nicht. Du gewinnst dadurch natürlich auch keine neuen Informationen. Aber es beugt dem geistigen Verfall vor. Zu spät. Das notierst du dir jetzt gerade, ne?
0: Ich schreibe mir das mal auf, aber es ist einfach zu spät. Nee, also ich werde aber, wenn äh, Corona das zulässt, und die Chancen sind, glaube ich, ziemlich groß, dass diese Staffel mit Publikum stattfindet. Mhm. Ähm, die werden dann so auf Abstand wahrscheinlich sitzen und so. Aber dann habe ich gesagt, ich gehe da mit Detlef Steves zusammen in, ins Publikum. Und wir werden den Matze anfeuern. Das, ach
1: so, ich dachte, ihr zusammen,
0: das wäre doch auch. Der Defi hat schon mal bei Let's Dance mitgemacht. Ach so. Da wog der aber 30 Kilo mehr als heute. Wow. Und es war schon. Ähm, also also der Defi ist ja wirklich jemand, der auch sich traut, aus der Komfortzone rauszugehen. Und tanzen war für ihn aber auch Höchststrafe. Und ich hatte echt ziemlich den Respekt, dass er sich das getraut hat. Und der war, der stand vor einer Sendung mal backstage mit Panayotta Petridou. Autoverkäuferin von Vox. Und die sind befreundet und Panayotta wollte ihn motivieren. So im Sinne von, komm, du schaffst das. Und der Defi war so unsicher, dass er kurz davor war, panayotta K.O. zu schlagen. Weil er immer wieder gesagt hat, ich gehe da nicht mehr raus. Ich gehe nicht in diese Sendung, weil er so eine Angst hatte. Und hat sich dann aber immer überwunden. Da habe ich großen Respekt vor, weil ich werde das niemals tun. Gut. Übrigens, Tanzen und Gehirn und so. Kennst du Eckart von Lind? Nee, Eckart von Lind, heißt der Eckert von Lind oder Eckart Lind? Von Lind, Lind, egal, auf jeden Fall irgendjemand, der sich mal als Hundetrainer ausgegeben hat. Und der hat auch mit Hunden in äh, einer immer erzählt, dass auch äh, Tanzen mit Hunden ganz gut ist. so ne? Mhm. Und ähm, wenn man so Dog Dancing anguckt, dann ist es ja eine Choreografie, die mit sehr viel gut bei Fußlaufen zu tun hat und mhm. meistens das Hunde einem Leckerchen oder einem Ball hinterherhetzen spricht nichts dagegen und oft aber
1: oft mit ähm, dem einen oder anderen Fremdschämen Moment auch
0: absolut aus Sicht der Menschen kann das sehr sehr mit Fremdschämen zu tun haben ähm, aber Eckart von Lind oder Eckart Lind ich weiß jetzt nicht mehr genau wie er heißt auf jeden Fall der sieht oder sah ich weiß nicht ob der noch lebt der sah auf jeden Fall aus oder sieht aus wie so ein Minnesänger äh, aus aus dem Mittelalter und der hat immer ganz lustige Ach, Sachen mit so
1: Schuhen vorne so nee
0: das nicht eher so im Gesicht Ach so. und der hat auch der, ich glaube dass der auch als Hundetrainer gearbeitet hat und äh, der hat aber auf jeden Fall in Talkshows unter anderem bei Bettina Böttinger erzählt dass ähm, das was er da macht an Dog Dancing man nur mit bestimmten Hunden machen könnten die ein besonderes Rhythmusgefühl haben und hat dann wirklich, das war so lustig, hat dann immer erzählt, die Hunde hätten wirklich, also die würden die Musik fühlen und das mitmachen, weil sie Rhythmusgefühl haben. Und dann hat er immer, wenn die Hunde Schritte machen sollten, hat er immer gemacht, patata, hey, tap tap, hey, tap tap, tap Und das hatte das hatte wirklich war so ein Gemisch aus Cat Weasel und Walter von der Vogelweide. Und es war so lustig. Und falls es diese Sendung in der Mediathek noch gibt, Bettina Böttinger hat das moderiert. Du okay. konntest einfach sehen, wie Bettina 20 Minuten, die sehr interessiert an uns ist, versucht hat, sich das Lach zu verkleifen. Die konnte einfach <lacht> hinterher nicht mehr.
1: Das war so <lacht> lustig. Also Wahrscheinlich sitzt er irgendwann, wenn der wenn der alt ist und der sitzt im äh, Heim oder äh, der, der wird diese Geräusche immer noch machen, denke ich. Ne? Also so wie mein, von ich denke von meinem Fahrlehrer, der hat immer so ein Zeichen fürs Blinken gemacht und das hat er auch immer gemacht, wenn der kurz vor meinem Schlafen war, neben mir auf dem Beifahrersitz. <lacht> und ich glaube auch, das wär, dass wäre also das. Auch nur eine andere Lebenssituation macht. Ja,
0: und damit es jetzt auch gar nicht irgendwie, weißt also das war, ist bestimmt ein total netter Mann. Also der wirkte wirklich ja. sehr nett und so, ne? Aber es war wirklich wahnsinnig skurril, dieses Erzählen, dass der Schäfer und da, ich glaube der züchtet ich meine, er hat auch erzählt, der züchtete Schäfer und ich weiß nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, wir schließen es damit ab. Man wird mich ziemlich sicher in keiner Tanzshow dieser Welt erleben. Kannst du tanzen?
1: Nein, also ganz, ganz furchtbar, ganz schlimm. Also noch, noch, noch weniger als du würde ich zuletzt ins gehen. Aber auch nicht so betrunken auf der. Noch weniger als du.
0: Betrunken auf der Tanzfläche alleine. Ach das so,
1: so Freestyle. Ja. Doch, doch, doch das doch, schon, das ne? schon. Ja, ja, Okay. Aber ohne, ähm, ohne, Regeln sozusagen. Weißt du? Okay, ja, verstehe. Nicht diese Standardsachen, das kann ich überhaupt. Okay. Nicht. Ähm, aber apropos Schäferhunde, die niedersächsische Polizei und dies nicht alleine, kann bis auf weiteres viele ihre Diensthunde nur eingeschränkt einsetzen. Denn strengere Tierschutzverordnungen äh, vereiteln den Gebrauch der Schutzhunde. Konkret geht es um die neue Tierschutzhundeverordnung. Äh, Seit dem 1. Januar ist nämlich das sogenannte Stachelhalsband Verboten Und offenbar war das doch zentraler Bestandteil der Arbeit mit dem Hund, denn neben den äh, niedersächsischen Polizisten können zum Beispiel auch, kann auch die Berliner Polizei im Moment 49 Schutzhunde nur streicheln oder im Käfig belassen jedenfalls, ähm, ist das, was die Polizei üblicherweise mit ihren Hunden macht, wohl nicht mehr in Einklang zu bringen mit der neuen Gesetzeslage.
0: Ich habe auch diese Überschrift gesehen und ich habe auch gesehen, dass einer dieser Pressesprecher so sinngemäß gesagt haben soll, er ähm, wird jedenfalls in einer Zeitung oder ich glaube bei NTV so zitiert, ähm, ja wir würden ja so, also äh, wir können ja den Dienst jetzt nicht mehr ausführen, weil ja ähm, dort mit Schmerzreizen und so weiter gearbeitet wird ähm, äh, wir würden es gerne total anders machen, aber wir wissen halt nicht, wie.
1: Genau, das habe ich auch gelesen. Das fand ich war ein sehr interessantes Zitat, dass man sich offen zeige für innovative, komplett gewaltfreie Ansätze, man aber momentan für bestimmte Einsatzszenarien keine Alternative sehe. Ja,
0: man muss da jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Jetzt will ich eine Sache vorwegschicken: Ich bin ja überhaupt kein Experte was jetzt Polizeihundausbildung angeht. Ich habe aber x-fach und ich würde sagen mindestens 30 Mal mit Ausbildern, mit Menschen, die einen Polizeihund führen, mit Polizisten, die in einer Hundestaffel waren und auch bei Ausbildungsmethoden beigewohnt. Und ähm, das, das hatte immer etwas von herzlich willkommen im absoluten Reich der Unwissenheit. Mhm. Ich sage dir mal ein schönes Beispiel, was ich erlebt habe. Da war der Marvin, der ist jetzt 22, da war der im Kindergarten, fünf Jahre alt. Da hieß es, nächste Woche kommt hier ein äh, Polizeihundeausbilder mit seinem Polizeihund. Und der zeigt den Kindern mal in der Kindergartengruppe, ähm, wie er einen verlorenen Gegenstand sucht. Das wäre ganz toll. Dann habe ich ähm, dem Polizisten und der Kindergärtnerin gesagt, hören Sie mal, stellen Sie sich nur bitte darauf ein, wenn Sie mit dem Schäfer und kommen. Mein Sohn wird fragen, warum der ein Stachelhalsband trägt. Mhm. Das wird nicht vermeidbar sein. Die Frage wird kommen. Ohne dass ich mit dem... Der wird das fragen. Ja, wie, warum? Ja, der wird das komisch finden. Ein wird der komisch finden. Das weiß ich aus Erfahrung. Ja, hm, hm, hm.
1: Also es war klar, man muss mit äh, bei, muss, man muss bei Marvin mit Sachkunde rechnen. Das hatte er schon Jahre zuvor auf dem Hundeplatz gezeigt.
0: So, und dann habe ich auch noch gesagt, und übrigens, er wird sie auch fragen, warum äh, immer wieder das Stromreizgerät eingesetzt wird. Das alles hatte zur Folge, dass der Polizist nicht erschien. Ah. Ähm, und das fand ich damals, und überleg mal, das ist keine Ahnung, 17 Jahre her. Ja? Ja. Fand ich damals schon wahnsinnig bizarr, dass jemand, der ja diese Ausbildungsmethoden verwendet, aber gar nicht dazu steht, also gar nicht sagen kann, hey, Leute, das ist cool, das gehört einfach dazu. Und ähm, die, es ist äh, ja ganz oft so, dass die Polizeihunde sehr allround-mäßig ausgebildet werden. Das heißt, nahezu alle machen eine sogenannte Schutzhunde-Ausbildung und werden dann aber vielleicht Drogenspürhunde, was überhaupt zwei völlig unterschiedliche Arten des Arbeitens sind. Ne? Und du kannst natürlich bei einem 10, 12 Wochen alten Welpen schon sehr gut erkennen, hey, der hat einen starken Beutetrieb, der schnüffelt aber gerne, das ist testbar. Also du musst gar nicht jeden Hund durch jede Ausbildung schleusen. Hm. Mal abgesehen davon würde ich einen Hund, der äh, den Trieb haben könnte, Menschen zu attackieren, gar nicht für Drogenspürhund-Geschichten einsetzen. Ne?
1: Ja, du hast ja auch diese Geschichten, äh, Geschichte vom Flughafen mal erzählt. Exakt. Ähm, und es war ja auch der Bestandteil dieser Beschwerde jetzt von den Polizeigewerkschaften, ähm, dass man ja, also auch so eine Angabe, wenn ich sowas sage, muss sowas immer stimmen. Aber die sagen ja einfach mal so, in 95 Prozent der Fälle klappt das auch verbal. Aber um die Kontrolle über den Hund zurückzugewinnen, müsse diese Option weiterhin erlaubt sein. Etwa, wenn der Schutzhund sich beim Randalierer im Arm verbeißt. Das ist offenbar ja auch was, was durchaus geplant ist und was mit diesem, genau. was mit offenbar dann, so wie du sagst, mit jedem dieser Hunde auch trainiert wird.
0: Absolut. Und jetzt, jetzt muss man weiter vorne anfangen. Das heißt, es werden Hunde gezüchtet und ausgebildet, die einen derart starken äh, Trieb haben, in bewegte Objekte reinzubeißen und sie festzuhalten. Das heißt, es sind dann so erstmal die klassischen Rassen. Malinois, deutscher Schäferhund, ähm, Dobermann früher, Rottweiler früher, wird alles nicht mehr genommen. Inzwischen ist es fast nur noch äh, belgische Schäferhundarten. So, jetzt gehen die ran, beißen, werden schon auf früheste Kindheit und äh, vor dem Geburtsprozess darauf selektiert. Das heißt, man nimmt Hunde, die eine große Hysterie in sich tragen und derart starkes, Beuteverhalten zeigen, dass die im Grunde an einem sozialen Leben nicht interessiert sind. Das heißt, den ganzen Tag haben die nur im Kopf, okay, wo kann ich losballern? Natürlich sind die zu Hause ruhig und entspannt. Die laufen jetzt nicht durch den Park. Und alles, was sich bewegt, häckseln die. Aber wenn die in der Arbeit sind, sind die halt echt mhm. durch. Mhm. Und dann sind die in so einer hohen Triebstruktur. Und da gebe ich den Jungs wirklich recht, da kannst du nicht mit dem Leckerchen tauschen. Also wenn der sich dann verbeißt dann ist eine Bratwurst ein Leckerchen und oh, da fliegt ein Futterbeutel. Das kannst du völlig vergessen. Das heißt, die gehen dann also hin, drehen den Trieb so hoch, Hund beißt und dann lässt er erst wieder los, wenn er entweder mit einem ähm, Stromhalsband eine geballert kriegt oder ähm, die Luft abgeschnürt wird oder, oder, oder. Also alle diese Mittel, die dann für diesen Hund so existenziell sind, wo er sagt, ja, scheiße, ich will da reinbeißen, aber atmen ist dann doch wichtiger. Die sind aber so triebig und so hart, dass die, selbst wenn die dann eine geballert kriegen, in der nächsten Situation wieder rangehen. Also das heißt, wenn mein Hund, wenn die Emma, am Weidenzaun eine geklatscht kriegt, auf diese Weide geht die nicht mehr. Weil, weil der Trieb, an das Pferd zu gehen, sehr klein ist bei ihr. Diese Hunde sind aber so süchtig nach diesem Beutefangspiel, dass die auch, wenn die mal eine geknallt kriegen, beim nächsten Mal wieder hingehen. Und das ist die Argumentation, womit das immer schön geredet wurde. Da wurde immer gesagt, hey, was habt ihr denn? Da hat es einmal gemacht und dann geht er doch wieder ran. Jetzt, finde ich aber, ist es moralisch gar nicht vertretbar, einen Hund so süchtig zu züchten, dass ich ihn nur mit Gewalt da wieder wegkriege. Wenn jetzt ein Polizist neben mir säße, der mit Polizeihunden zu tun hat, der würde aber sagen, Martin, schau mal, und dieses Argument muss man auch in den Raum werfen dürfen, dieser Hund schützt das Leben eines Menschen im Zweifel. Also klassische Situation, ähm, war ich sogar bei einem Polizeieinsatz mal dabei, ähm, also nicht bei einem realen Einsatz, sondern bei einem Training. Nicht, nicht nicht bei einem realen Einsatz, sondern bei einem Trainingsform dabei. Ist aber eine Situation, die entsteht, ist äh, Gebäude, Täter ist drin oder vermeintlicher Täter, der wird mehrmals gerufen, kommen Sie bitte raus, kommen Sie bitte raus, niemand kommt raus. Jetzt hast du die Möglichkeit, dass zwei, drei Polizisten da reingehen in ein stockdunkles Gebäude ähm, und sich der Situation aussetzen, wir geraten sofort. In, in, in Schusswaffengebrauch, wir sind völlig in der Gefahr. Also schicken die einen Polizisten nicht rein, sondern einen Hund und sagen, such den mal und verbell den. Und wenn der wegrennt, packst du den halt. Und dadurch gewinnen die Zeit und können im Zweifel eingreifen. Das heißt, die Argumentation ist dann natürlich, dass ein Menschenleben vor einem Tierleben steht. Und das ist die, sag ich mal, Mensch, die, die menschliche Argumentation an der Stelle. Und das, finde ich, muss man auch als... Diskussion zulassen. Ich finde nicht, dass man das völlig verwerfen kann oder so. Aber das ändert nichts daran, dass 99,9999999% aller Einsätze, die ein Polizeihund jemals haben wird, auch trainierbar sind ohne schlimmsten Gewaltgebrauch. Also ähm, ist es wirklich eine sehr ähm, absurde Sache, dass jetzt bei der Polizei dargestellt wird, als würde es nicht möglich sein, dem Hund beizubringen, jag mal jemanden oder äh, such mal etwas, verbell mal jemanden, ohne dass da Gewalt angewendet wird. Das ist natürlich abstrus. Und ich kann jetzt schon sagen, egal welche Polizei- oder eine Staffel bei mir anruft, ich bin nicht verfügbar. Hm. Denn ich habe ja schon jetzt in den letzten Tagen x Anfragen bekommen, alle möglichen äh, Dörfer schreiben mich an und sagen, können Sie denn da nicht eine Schulung stattfinden lassen? Nein, kann ich nicht.
1: Also ich halte das auch ehrlich gesagt gar nicht, ich, mein Eindruck ist gar nicht, dass das überhaupt gewünscht ist. Also das, was jetzt stattfindet, dieser offene Brief, äh, dass man sich jetzt an die Bundesinnenministerin wendet und so weiter, dass man die Hunde jetzt erstmal de, äh, demonstrativ... Ähm, Erstmal an die Seite stellt, das sieht für mich eigentlich so aus wie eine Protestaktion. Und als wolle man sich damit erzwingen, eben diese Ausnahmeregelung herbeizuführen, weil man sich jetzt eben für ja, handlungsunfähig sozusagen erklärt. Es ist ja keine Überraschung. Die, dass diese Verordnung kommt, war ja klar. Und dass es auch immer weniger geduldet ist, diese Art der Ausbildung und auch immer weniger mit den deutschen Tierschutzvorstellungen in Einklang zu bringen ist. Das ist auch eine Sache, ein Prozess, der sich über Jahre angebahnt hat. Das heißt, wenn man sich wirklich hätte verändern wollen, dann hätte man sich ja tatsächlich geöffnet und würde sich jetzt nicht so mit gehobenen Händen hinstellen und sagen, wir können ja nichts machen, wir haben ja leider keine... Alternative. Was ich auch interessant fand, war, wir beide haben ja da schon öfter drüber gesprochen, über das Thema im Podcast. Und dann kamen ganz oft Nachrichten ähm, von wegen, ach, das äh, ist doch eigentlich alles gar nicht mehr so. Und diese Ausbildung hm, genau. läuft doch heutzutage gar nicht mehr mit Schmerzen oder mit Stachelhalsbänder. Und das sind doch Extreme und Ausnahmen und so weiter. Und jetzt sieht man ja doch, dass äh, es sich anders darstellt.
0: Total, aber noch schlimmer finde ich das Thema und dabei bleibe ich ähm, im Freizeitbereich, ähm, weil ich finde wirklich, dass man darüber diskutieren muss, ob ein Hund jetzt militärisch eingesetzt wird bei der Bundeswehr, ob der ein Menschenleben bewacht, schützt oder ein, ein Menschenleben rettet oder so weiter, die Diskussion will ich nicht führen, sage ich dir ganz ehrlich, aber ich verstehe die Diskussionsgrundlage, ich kann die nachempfinden, aber ich kann die im Freizeitbereich schon keine einzige tausendstel Sekunde nachempfinden. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum eine Privatperson einen privat ausgebildeten Schutzhund braucht. Das ist Bullshit. Da kannst du wirklich auch sagen, da kann sich jeder eine Knarre kaufen. Das ist also wirklich genau vergleichbar. Und deshalb finde ich gerade eben gut, dass jetzt diese Polizeinachrichten kommen, weil natürlich klar ist, wenn die Polizei jetzt schon sagt, oh Scheiße, ganz öffentlich sagen wir, wir dürfen das nicht mehr, was wir da machen, dann will ich mal die Argumentation in Schutz und, Suppe, Schutz und Gruppe Nord-Süd, möchte ich mal hören, warum es da noch so weitergeht.
1: Mhm. Ja, also die Polizei versucht ja eine Ausnahmeregelung zu erwirken, aber sollte es die geben, werden daran natürlich äh, Voraussetzungen geknöpft und geknüpft Und das ist natürlich bei einer privaten Schutzhundeausbildung dann schwieriger. Da geht es ja nicht um echte Gefahrenabwehr. Also das ist ja sowieso schon konstruiert, aber das wäre ja noch konstruierter. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ich sag dir auch übrigens, warum ich total raus bin bei der Beratung. Wenn also jetzt eine ernstzunehmende und seriöse Anfrage käme, würde ich mich bei diesem Bereich keine einzige Sekunde einbringen. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, mir fehlt da schlichtweg die Erfahrung mit solchen Leuten, also, ich meine jetzt nicht die Ausbildung der Hunde, sondern ich, das ist ja, weißt du, ist ja so, als wenn ich jetzt eine NATO-Truppe in Afghanistan leiten sollte. Das ist ja einfach nicht möglich. Das heißt, mir fehlt einfach die Erfahrung mit diesen Leuten und mit diesen Konstrukten, die da herrschen. Und ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht derjenige sein, denn ich weiß ja genau, was passiert. Wenn ich jetzt drei Ratschläge gebe und sage, Leute, ich würde so und so machen, es wird ja immer irgendeine Sache mal nicht funktionieren. Und dann geht's ja sofort los. Ah, jetzt haben wir sanfte Methoden angewandt, jetzt hat das nicht funktioniert. So wie ja heute auch manche Sachen nicht funktionieren. Also da sollen sie sich schönen anderen Blöden suchen.
1: Ja. Ich bin gestern beim Spaziergang an, äh, mit Alma an einer Frau vorbeigegangen, eine Hundehalterin, die hatte so was äh, Kurzschnauziges dabei. Ich glaube, irgendwie so ein kleiner Bullterrier war das. Und ich habe schon von Weitem gesehen, äh, dass die, wie sie sich auf diese Hundebegegnung jetzt vorbereitete. Also Alma lief auf der anderen Seite rechts neben mir. Und ähm, dann... Stellte sie schon irgendwie ihre Jutetüte ab und so weiter. Man konnte sehen, also sie brauchte offenbar beide Hände, um den Hund irgendwie zu bändigen. Und als ich dann im, also im Vorbeigehen habe, ich gesehen, dass die, ähm, dass die in den Rücken von dem Hund gegriffen hat und den also unter maximaler Kraftanwendung gekniffen hat und sozusagen das, mhm. das Rückenfell umgedreht hat. Hey. Und Manchmal ist es ja so, dass Sachen schneller rausgeschossen sind, äh, als man sie durchdacht mhm. hat, so war es dann bei mir auch und äh, ich konnte es auch wirklich kaum fassen, was sie da gemacht hat und ich weiß gar nicht mehr, was sie entgegnet hat äh, zuerst, jedenfalls habe ich gesagt, ja, dann vielleicht mal zu einer Hundeschule gehen und da sagte sie aber, da sei sie ja und dort äh, hätte, habe man ihr das ja so geraten, dass... Ähm, das so zu machen. Gibt es eine denkbare Konstellation, wo du so eine Aktion für angemessen halten würdest?
0: Also ich will erstmal vorab sagen, dass tatsächlich ich auch heute noch, also erstmal vorab, es gibt in Deutschland, ist das Niveau in Hundeschulen extrem hoch. Und ich glaube, die, die, also ich kenne ja ein paar Sachen, ich weiß, wie in den USA der Standard ist, wie in Holland, in der Schweiz, in England der Standard ist, kann ich wirklich sagen, dass wir mal richtig weit vorn sind. Hm. Und das, was sich in den letzten 20 Jahren getan hat, ist wirklich toll. Und so das Grundwissen... Äh das liegt
1: ja auch an dir, das will dir ja keiner absprechen. Also nee, das, ich äh, rede gar nicht von mir. Nee, nee aber ich nein. rede von dir. Und äh, oh. das, das ist ja wirklich auch was, was, ähm, was die Sache hier in Deutschland nachhaltig geprägt und verändert hat.
0: Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall auf den Hundehalter bezogen. Ich wollte aber eigentlich die Trainerkollegen mhm. auch außerhalb unseres Netzwerkes sagen, das Niveau ist wirklich hoch. Ähm, ich, also wirklich gerade im internationalen Vergleich sind die Hundetrainer in Deutschland wirklich auf dem Top-Spitzenniveau. Das muss man echt so sagen. Und es gibt kaum noch eine Hundeschule, wo du sagst, also die wissen jetzt wirklich gar nicht mehr, was los ist. Ne? Trotzdem begegnet es uns wirklich in jeder unserer Hundeschulen immer wieder, dass Menschen zu uns kommen und sagen, ja, pff, ich sollte den da immer auf den Rücken schmeißen, den sogenannten alpha anwenden. Ich sollte den mal packen und schütteln, wo du denkst, das gibt's doch seit 80 Jahren nicht mehr. Doch, das gibt es immer wieder. Und wir hatten eine Folge mal beim Hundeprofi. Die Leute hatten einen, pff, ich glaube, Hoverwart-Kangal-Mix. Und die Frau ging mit dem Hund spazieren und der Hund war sehr pöbelig an der Leine. Die warf sich wie ein Wrestling-Fighter auf den Hund drauf und rang den zu Boden jeden Tag mehrmals auf offener Straße. Wir haben das gefilmt. Ich stand neben der Kamera und ich konnte es nicht fassen. Ich habe das. Ich habe gesagt, was macht ihr da? Was macht ihr da? Und dann kam die und sagt, boah, was geschweißt, gebadet. So, jetzt hat er nachgegeben. Und habe ich gesagt, jetzt ernsthaft, du hast den Hund gekauft, damit du einen Ringkampf mit dem Mast. Das ist nicht euer Ernst. Ja, doch, hat man mir so geraten. Ich sag, seit wann machst hat denn Ja, seit drei Jahren? Die läuft seit drei Jahren durch die Stadt und wirft sich dreimal am Tag auf den Hund drauf und und dann tun die mir so leid. Und die hat geweint auch, ne? als ich der gesagt habe, wie panisch ich das finde und wie unnötig das ist. Die hat geweint. Und dieses so unsachgemäße Gewalt anwenden und auch so eine Hilflosigkeit, die aber systematisch geschult wird. Also ganz systematisch wird erklärt, so wie wir das bei Cäsar Melania immer haben. Dünne Leine unter die Ohren, bam, volles Rohr geruckt und so weiter. Das ist ja immer ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Trotzdem bleibe ich dabei, wenn die jetzt einen Hund hat mit der Bulldogge, die du da gesehen hast, und dieser Hund hat jetzt schon 200 Alternativen angeboten bekommen, und immer wieder an der richtigen Stelle entscheidet er sich zu pöbeln, den jetzt mal auch ins Feld zu packen und zu sagen, jetzt hör mal auf mit deinem Scheiß, ist erstmal keine Straftat. Das heißt nicht, dass die Systematik ist, ah, okay, da ist jetzt eine Hundebegegnung, ich stelle schon mal die Tüte ab, ich fasse schon mal an der richtigen Stelle, ich drehe dann fünf Minuten, sondern du musst ja auch immer ein bisschen gucken, wie machen Hunde das untereinander? Und Korrekturen, und wir reden jetzt von sozialen Korrekturen, nicht von, zwei Hunde beißen sich und wollen sich ein Garaus machen. Soziale Korrekturen finden immer zack, zack, statt, fertig. Eine Mutter greift einmal kurz übers Maul, bumm, fertig. Stößt einmal den Nacken, bumm, fertig. Packt einmal, dreht um, fertig, geht wieder. Da ist Bei der Mutterhündin, der Puls geht nicht mal hoch, sondern macht nur bub, bub, fertig. Und wenn das passiert, finde ich das überhaupt nicht weltbewegend, finde ich eine gute und schnelle Korrektur, finde ich wirklich richtig. Aber das, was du da beschreibst oder was ich erlebt habe, ist ja die Grundannahme zu sagen, ich kann dem Hund nur Herr werden, wenn ich ordentlich massiv gewalttätig bin. Und das kannst du völlig vergessen, das ist Bullshit.
1: Absolut, so sah das aus, ja. Und ich glaube auch nicht, dass die von Hause aus böse war und äh, die wirkte auch so ein bisschen, ähm, die wirkte dabei immer noch hilflos natürlich. Und das war auch keine sadistische Ader, die die da ausgelebt hat. genau.
0: Ja, aber, aber das ist ja umso schlimmer. Das ist ja umso schlimmer, dass in dem Moment, wo bei den Menschen so eine Hilflosigkeit entsteht und jetzt lebt denen jemand vor, das musst du machen. Und dann kommt ja was anderes. Der Hundetrainer zeigt denen das. Der Hund ist volles Rohr beeindruckt. Weil er ist ein fremder Mensch, der sofort Gewalt anwendet. Der Hund ist nur noch kusch. Neben diesem Trainer macht er gar nichts mehr. Das ist ja das Cesar milan phänomen Dass die Hunde nur kusch sind und sagen, ach du Scheiße, jetzt gibt gleich wieder einen auf die Fresse. Also äh, denken die Leute, ah, okay, alles klar, das läuft. Die sehen dann plötzlich nicht mehr, dass der Hund nur noch beschwichtigend rumrennt, die Ohren sind zurück, er hechelt wie verrückt. Das sehen die dann einfach nicht mehr. Und die sehen dann nur, ich habe drei Jahre lang Randal an der Leine, der Trainer knallt ihm zweimal eine, jetzt ist das Ding durch. Und das ist echt, echt hart. Trotzdem muss ich auch mal sagen, dass ich mich manchmal wundere, auch was Menschen sich von ihren nun gefallen lassen. Bis ein Fall, der ist bestimmt schon 17, 18 Jahre her, haben wir damals bei Couch für alle fälle auch gedreht. Da war ein junger Labrador, ein Jahr alt, und die Frau kam zu mir und die hatte den kompletten Arsch blau. Also es gab keine Stelle, wo der Hintern nicht blau war. Also wir reden von wirklich blauen Flecken. Ne? Und die erzählt mir, und das war, warte mal, ein Labrador-Jagdhund-Mix irgendwie, ich glaube Drata mit drin. Und die sagt mir wenn der Hund ahnt, dass ich das Haus verlasse, ohne ihn mitzunehmen und ich gehe zur Tür, kommt der Angriff und beißt mir voll in den Arsch. Und die macht schon so so Tricks, ne? also die geht dann Rückwärts. zum Garten und sagt, hallo, hallo, dann geht der Hund gucken und dann rennt sie schnell raus und macht die Tür hinter sich zu. ne? Und dann habe ich sie gefragt, seit wann das so ist und dann sagt sie, ja, im Grunde seit ihr Baby ist. der sprang immer an mir hoch, hat in meine Beine gebissen. Und dann habe ich wirklich gefragt, haben sie denn noch nie den Impuls gehabt zu sagen, ich wehre mich? gab es noch nie den Moment, wo sag sagen, ich klatsche mir jetzt eine, wenn er das noch mal macht. Ja, aber ich kann doch dem Hund da keine Gewalt irgendwie anwenden. Und äh, und da verwechseln die Menschen Gewalt anwenden zwischen, ich muss mir doch auch nicht alles gefallen lassen. Also wenn ein Welpe mir den ganzen Tag hinterher rennt und beißt mir in die Beine, dann frage ich natürlich auch, hat er Langeweile, was ist sein Bedürfnis und so weiter. Aber sorry, ich muss auch nicht alles zulassen. Und das finde ich wirklich krass. Junge Welpen testen das schon. Klassiker einer Welpengruppe. Fünf Menschen stehen da, sieben Welpen spielen. Und die Welpen im Spiel, bomm gegen die Beine von Frau Schmitz. Bomm gegen die Beine. Immer wieder knallt die ganze Gruppe in die Menschenbeine rein. Und dann sage ich aber, Leute, die testen doch jetzt schon aus, wie weit sie gehen können. Nein, die sind doch noch klein und die probieren doch nicht aus. Aber komischerweise rennen die gegen kein Agility-Gerät beim Spiel. Hm. Wieso nicht? Ja. Ja, und, und, und dieses auch mal aushalten und sagen, jetzt halte ich mit dem Fuß mal dagegen, ohne also nicht jetzt, ich trete den Hund, aber ich bleib mal stehen und sage, nee, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Oder jetzt in dem Fall Labrador, sage ich auch mal ganz ehrlich, den packe ich meinen Arsch krank, wenn der doch weiter so macht. Ähm, finde ich nicht schlimm. Und das ist nicht Gewalt anwenden für mich. Das ist nicht, oh, da ist jemand hilflos und das Konzept ist nur noch Gewalt. Aber ich finde durchaus, dass ein Hund auch mal merken kann, ich bin auch nicht nur aus Watte. Mhm.
1: Ähm, sonst bleibt ja immer noch die Möglichkeit, dass man sich einfach von seinem Lebenspartner oder der Partnerin trennt und das Haustier dann dem jeweils anderen mitgibt. In Spanien ist das jetzt, äh, erschwert. Also, Spanien, oh, der Hund beißt mir, der,
0: also mit anderen Worten, der Hund beißt mir über den Hintern. Ich lasse mich von meinem Mann scheiden, lasse den Hund da, bin weg. Ja,
1: das wäre so ein Lifehack. Würde ich als Scheidungsanwältin auf jeden Fall zu raten. Äh, Spanien führt geteiltes Sorgerecht bei Haustieren ein. Das war noch so eine erbauliche Meldung aus der letzten Woche. Hast du auch gesehen?
0: Wie habe ich das zu so verstehen? Das heißt, da gibt es da dann Unterhaltsstreitigkeiten auch? Wer zahlt fürs Butter? Ähm,
1: das vermutlich auch. Aber es soll eben für den Scheidungsfall geregelt sein, dass die Ehepartner eine Lösung im Sinne des Tierwohls finden. Also das Haustier ist ähm, weg von seinem Status als Sache in, in diesem Zusammenhang und wird als lebendiges fühlendes Wesen anerkannt. Er und deswegen gibt es jetzt in Spanien ähm, geteiltes Sorgerecht für Hund, Katze oder Hamster? Ich weiß nicht, was diese Aufzählung soll und was mit den ganzen anderen Tieren ist. Ob das auch für Ex Echsen, äh, Kanarienvögel, Meerschweinchen und so weiter gilt. Ähm, jedenfalls sollen Richter das zukünftig bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Man, äh, möglich ist zum Beispiel das Wechselmodell. Und äh, was hältst du davon?
0: Äh, erstmal, ist in Spanien Kettenhaltung noch erlaubt?
1: Weiß ich nicht. Im Zweifel ja, oder?
0: Ich war ja jetzt zwei Wochen in Mallorca mhm. und ich habe äh, wieder mal reichlich äh, Hunde an kleinen Hundehütten gesehen, die an 6-Meter-Ketten angebunden waren. Ähm, also ich finde, also ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber ich finde, dass mhm. das, das mal obere Priorität haben sollte, solche äh, Sachen einzuführen, statt wir führen jetzt hier Unterhaltsstreitigkeiten.
1: Auch die Kettenhaltung für Hamster sollte dringend abgeschafft werden.
0: Richtig, bei Goldfischen Dann, sollte es aber noch okay sein.
1: ja.
0: Ach, auch da wieder. Ich habe, äh, kleiner äh, Sprung, Toni Kroos hat in seiner Toni Kroos äh, Football Academy einen Wettbewerb ins Leben gerufen oder eine Challenge, die Kick-It-Into-2020-Challenge. Also ähm, schieße einen Fußball so komplex wie möglich oder einen Socken irgendwo rein oder Toni hat seinem Sohn ein Gummibärchen in den Mund geschossen und so weiter, ne? Ähm, irgendwie. Ach,
1: das steckte dahinter.
0: Genau, und Jetzt. und und dann ist natürlich klar, junge, ambitionierte Fußballer lassen sich dann die verrücktesten und technisch stolzsten Sachen einfallen. Also halten dann 500 Mal den Ball hoch, schießen den, was weiß ich, durch ein Autodach und so weiter. Und äh, Toni und ich sind ja ganz gut befreundet und ich habe mich so kaputt gelacht über den Quatsch, den der sich einfließt. Und dann habe ich halt meinen Teich benutzt, habe einen Fußball dahingelegt und aus 10 cm den Ball in den Teich geschossen und so getan, als wäre das eine wahnsinnige Leistung. Ähm, und Toni hat das bei Instagram kommentiert. Also diese Challenge zeigt, dass wohl alle glauben, die könnten mitmachen. Ähm, was ich aber sagen will, ist, selbst da habe ich eine Nachricht bekommen, dass es ein wirklich tierquälerischer Akt war, den Fußball mit 3 kmh ins Wasser zu schießen. Denn die Fische, die da drin wären, könnten jetzt anhand der Erschütterung des Balls, könnte denen jetzt die Schwimmblase platzen. Mhm. Und wie wenig Herz hätte ich wohl bitte für diese Fische da? Wenn davon die Schwimmblase platzt, dann kann es bei mir kein Fisch geben, der noch lebt, weil ich im Sommer, ich würde sagen, 500 Mal pro Woche da einen Fußball reinschieße und die immer hinterher jage. Mhm. Aber ich finde das spannend.
1: Hat sich das auf die Anzahl der Goldfische äh, ausgewirkt oder nicht? Die verschiedenen Sprünge von Emma ins Wasser. Aktuell gibt es seitdem mehr, weniger oder gleich viele Fische?
0: Wir schieben es ja immer dem Reiher in die Schuhe. Vielleicht waren es aber alles geplatzte Goldfische. So, wo waren wir stehen geblieben? Ist es sinnvoll, dass es ein geteiltes Sorgerecht für Hunde gibt? Die Frage, die ich immer hätte, ist, das bedeutet also, wenn ich den Hund gekauft habe, der Kaufvertrag mit dem Hund läuft auf meinen Namen, muss ich, wenn ich eine Freundin hatte, die drei Jahre mit mir gelebt hat, muss ich dann mit der den Hund in Zukunft teilen? Möchte ich aber vielleicht ja gar nicht.
1: Ist aber, glaube ich, ähm, auch so nicht gemeint. Also wenn man sagt, es ist eine Lösung im Sinne des Tierwohls zu finden, dann ist daran wahrscheinlich auch die Voraussetzung geknüpft, dass es auch eine Beziehung zwischen Mensch und Hund jeweils gibt und nicht nur jetzt das, äh, der, das, das der gemeinsame Wohnort oder, oder, oder sowas.
0: Naja, aber guck mal, wenn wir beide uns jetzt drei Jahre lang als Paar versuchen und dann haben wir ja. äh, von mir aus gemeinsam die Alma gehabt und die Alma hat auch irgendwie mag mich auch und und nach drei Jahren trennen wir uns aber. Das ist doch absurd, dass mhm. ich dann Recht erwerbe, Alma jetzt jedes Wochenende zu sehen.
1: Wahrscheinlich, wenn es nicht drei Jahre gewesen wären, sondern vielleicht sieben. Siebzehn? Ja.
0: Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte das ähm, in manchen Fällen für sehr sinnvoll, weil ich auch schon echt brutale Streitigkeiten erlebt habe. Aber wer will das beurteilen? Ich habe ja wohl ja schon nicht nur einmal für Gutachten zu Gericht geholt und unter anderem auch solche Sachen. Ja, Ach, echt? Wo ist der Hund besser aufgehoben und ähm, ist es denn für beide? Dann kommen Richter mit so Ideen, ja, wir stellen uns auf eine Wiese und beide gehen links und rechts. Will der Hund denn wirklich zu beiden? Das ist alles Bullshit natürlich.
1: Vorher unbedingt mit Leberwurst einschmieren. Ja,
0: und äh, also Emma würde immer mit jedem Fremden erstmal 30 Meter mitgehen in der Hoffnung, da ist eine Party. Ähm, also das ist natürlich sehr schwer zu beurteilen. Ähm, von daher, ich finde es erstmal gut, weil die, diese Geschichte ja impliziert, dass das Tier keine Sache ist. Das ist erstmal gut. Aber wie das umsetzbar sein soll, das, äh, also ich kann als erfahrener Scheidungsanwalt kann ich nur raten, den Kaufvertrag des Hundes immer alleine zu unterschreiben. Die Chancen sind ziemlich groß, den Hund dann behalten zu können. <lacht>
1: ähm, apropos praktisch, du hast diesmal was beigetragen zur Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Und dass dieses Bild, was ich da gesehen habe, war unterschrieben mit dem äh, mit der Bildbeschreibung praktisch zum praktisch zum Umhängen und Abschleppen von Hunden. So,
0: also es ist im Prinzip es ist es ähm, ja wie wie nennt man da? Also man muss sich jetzt vorstellen, da ist so ein Riemen, den man sich so seitlich über die Schulter hängt und da drunter statt einer Einkaufstasche ist dann so eine Halterung, wo man den Hund reinklemmen kann und dann wie so ein Einkauf neben sich hertragen kann. Das ist von einer eine Dame hat uns das geschrieben bei Instagram, ich habe jetzt leider irgendwie verdrängt, wer es war, und die hat sich natürlich auch total beömmelt. Und wenn man das Bild auch so sieht, ähm, da, da, dann fragt
1: man sich ja immer wieder, wer kauft das? Es kann niemand kaufen. Es ist übrigens auf halbem Weg zwischen Kopf und Hund ist ja auch noch Platz für eine Handytasche praktischerweise, ne? Ja, das kann ich ja noch verstehen. Es gibt einmal die Vorrichtung für den Hund und für das Handy. Aber weißt du, ich kann mir dann
0: noch vorstellen, wenn es heißt, Moment mal eben, diese, weil da, ich denke dann immer sehr praktisch, dieses Ding könnte eine Hilfe sein, wenn ein Hund geborgen werden soll. Mhm. Ne? Da hat ein Hund sich ist jetzt, hat sich die Beine gebrochen. So kann ich den vielleicht eine gewisse Zeit von A nach B tragen. Das könnte ich mir sogar noch vorstellen. Ähm, äh, aber... Als, als Alltagsaccessoire ist doch schon der Gedanke, dass ich mir eine Tasche seitlich umhänge und klemm den Hund da rein. Also der sitzt ja nicht in der Tasche, sondern ist eine Halterung. Ne? Die Beine links und rechts mhm. und so gucken raus. Genau. Also wirklich ein sehr skurriles Bild.
1: Es ist sehr skurril, vor allem, wenn man sich vor Augen führt, also was man daran, wenn man das so sieht, dann muss man doch sagen, Mensch und Hund sind wirklich sehr weit gekommen in den letzten tausend Jahren. Und äh, dazu gibt es übrigens auch was Neues aus der Wissenschaft. Es gibt ja verschiedene Theorien dazu, wo sich Hund und Mensch das erste Mal begegnet sind. Und es gibt auch die Theorie, dass das vielleicht sogar mehrfach gleichzeitig an äh, verschiedenen Stellen auf der Welt passiert sein soll. Und jetzt gibt es etwas Neues und diese Spur führt nach Japan. Und zwar, das finde ich nämlich am spannendsten an dieser ganzen Geschichte, lebte dort einige tausend Jahre ein Wolf, der Okuri Okami, äh, Entschuldigung an dieser Stelle an alle Japanerinnen und Japaner, weil das sicherlich ganz anders ausgesprochen wird, aber von diesem... Wolf hieß es, dass man, wenn man ihn denn im Wald treffe, dass er den verwirrten äh, verirrten Wanderer sicher zu seinem Ziel eskortieren würde. Ein Wolf, so groß etwa wie ein Border Collie, äh, der wie so, leider so viele spannende Tiere schon Anfang des 20. Jahrhunderts ausgerottet wurde. Jetzt kann man über diese Überlieferung ja sagen, was man will. Erstmal ist das eine schöne, spannende Geschichte, finde ich. Und äh, diese dieses Forscherteam aus Japan hat sich jetzt die Knochen dieser Tiere angeguckt, hat eine DNA-Analyse angestellt und festgestellt dabei, dass diese Hunde wiederum von einer Population von Grauwölfen abstammen, ähm, aus denen möglicherweise der moderne Hund hervorgegangen ist. Denn also dieser japanische Wolf und der Hund scheinen diese Grau Grauwölfe als gemeinsamen Vorfahren zu haben. So, man muss sich das so vorstellen, dass diese beiden Zweige sich getrennt haben. Das heißt, so ein bisschen wie bei Geschwistern strukturiert ist, rein evolutionsbiologisch. Und das ist äh, wirklich spannend, weil es nämlich doch den Ursprung des Hundes tatsächlich jetzt eher in den asiatischen Raum verortet und äh, das ist, un es ist jetzt so ein bisschen unwahrscheinlicher, dass das in Mittleren, also in, in Europa oder, oder im, im Mittleren uh, Osten stattgefunden hat.
0: Ähm, ich finde das total spannend, ehrlich gesagt, weil ähm, wo, wo er, wer hat diese Untersuchung gemacht oder wo, wo hast du das gelesen?
1: Forschende äh, der Uni so und so irgendwo in Japan ist das gewesen. Äh, finde
0: ich sehr, sehr interessant. Kann
1: ich aber nachgucken.
0: Ja, finde ich interessant. Ähm, weil bisher bin ich ja immer beseelt davon gewesen, dass der älteste Knochenfund in Bonn war. Ja. Und äh, habe das und werde das auch weiter behaupten. Aber ich finde das natürlich. Ja, das. Nein, ich finde das, ich finde das mega spannend, weil ja immer, wenn wenn so ein Twist kommt, ne, wissenschaftlich oder mhm. von Erkenntnissen, dass man immer, was weiß ich, Jahrhunderte haben die Leute gesagt, ja, so war das immer. Und dann kommt jemand und sagt, ne, ich glaube nicht. Das finde ich ja immer total spannend einfach, ne? Ja. Ähm, das ist so wie mit den Dingos, wo äh, Hunderte Jahre immer erzählt wurde. Ja, die Dingos, die sind aus Australien. Und dann war irgendwie ziemlich klar, ja, der Chinese hat es dahin gebracht, ja. Und ähm, das, das finde ich super, super spannend. Ähm, und gerade wenn du jetzt sagst, dass sozusagen so eine
1: Parallelgeschwisterverzweigung dann entstanden ist, ähm, das wäre spannend. Das wäre spannend und man könnte höchstens, also es kann natürlich auch sein, dass jetzt in Sibirien noch eine andere Wolfspopulation jetzt irgendwie nachgewiesen wird, die noch näher am Hund ist, aber jetzt erstmal ist das Stand der Wissenschaft. Äh, noch eine bunte Meldung aus dieser Woche, du hast Kim Fischer getroffen, einer von euch beiden hat dabei eine Felsmütze getragen und der andere über sein Alter gelogen. Wer war was und was war da los?
0: Also, in, in, in Wahrheit, da kann ich mich noch so für Tierschutz stark machen, bin ich eine Zitat, geldgeile, alte, verdorbene Sau. Das Und als ich die Nachricht bekam, habe ich gedacht, wie redet der von Kim Fischer? Und dann habe ich gemerkt, er meint mich. Also, es trug sich folgendermaßen zu, es gab ein Jubiläum, 30 Jahre Riverboat, die Talkshow im MDR. Und ähm, ich war vorher in der Woche davor irgendwie zu Gast bei Riverboat sowieso. Und dann haben wir noch einen Einspielfilm gedreht für 30 Jahre Riverboat und unter anderem eben mit Kim Fischers Hund im Park trainiert. Und äh, Kim und ich kennen schon. Was ist das für ein Hund? Äh, der Dackel. Der Dackel. Und ähm, wir kennen uns schon ein paar Jahre, jetzt nicht privat äh, treffen wir uns oder so. Aber wir kennen uns ein paar Jahre und wir haben eigentlich immer, wenn wir so im Studio aufeinandertreffen oder in beruflichen Situationen, großen Spaß aneinander die ich, ich mag die sehr, weil die sehr schnell im Kopf ist, die hat große Schnauze, ähm, die kann auch was einstecken, die, die tritt auch herrlich zurück und so. Also ich wenn wir aufeinander kommen, ist eigentlich immer Party. Und ähm, wir trafen uns also in diesem Park und ich äh, sah sie schon vom Weiten mit einer vermeintlichen Pelzmütze auf dem Kopf ankommen. Es war äh, sch schneeartiges Wetter, es lag Schnee auf dem Boden und ich dachte schon, alles klar, das Ding fliegt uns um die Ohren. Ja. Ich, ich wusste es sofort. Mir war aber auch sofort klar, die Kim Fischer, die ich kenne, nie im Leben ist das eine echte Pelzmütze. So. Ja. Jetzt, wie das immer so ist beim Dreh. Man trifft sich, so komm, schnell, Anstecker drauf, ist kalt, wir wollen ins Studio. Hier, was macht der Hund? Alles klar. Wir dreiviertel Stunde und ich immer so latent im Kopf, soll ich da mit der Pelzmütze jetzt einmal in dem Einspieler sagen? Soll ich jetzt mal einmal sagen, äh, das ist ein echtes Tier? Und dann dachte ich irgendwie, ey, weißt du was, ich bin kein Modelberater, fertig aus. Ich scheiß drauf, ist doch ihre Entscheidung, womit sie so rumrennt. Ich würde so ein Ding nicht tragen und ich glaube auch, dass sie sich im Nachhinein total darüber geärgert hat, das ollen Ding, das zehn Jahre alt, rauszuholen. So, jetzt passierte folgendes. Wir also diesen Film gedreht. Sehr sehr nette Bilder und um das anzukündigen, haben wir bei Instagram, dann habe ich gepostet, übrigens äh, Riverboat und ich werden 30 Jahre alt. Da also die Schwindelei mit dem Alter. Und hier Kim Fischer. Und dann ging es aber richtig los. Dann ging es aber richtig los, dann ging bei Facebook, bei Instagram ist das ja immer gemäßigt, bei Facebook sofort bricht die Hölle los. Und dann vergreifen die Leute sich schnell im Ton, die alte Planschko, hat die da den Pelz auf, der Ritter, für Geld macht der alles und der verkauft seine Seele und hast du nicht gesehen. Dann habe ich, ich war ja im Urlaub, als das geschah, dann habe ich ihr eine WhatsApp geschrieben und gesagt, hör mal, wir sollten mal eben telefonieren. Dann haben wir telefoniert und haben gesagt, pass auf. Ähm, Variante 1. Das ist eine echte Pelzmütze. Dann frage ich mich wirklich, ob du noch ganz bei Trost bist. Und selbst wenn du mir jetzt erzählst, das hat die Oma Erna 1933 vererbt innerhalb der Familie, da habe ich kein Verständnis. Variante 2, wenn das ein Kunstpelz ist, habe ich da auch kein Verständnis dafür. Weil ja erstens die Chance ziemlich groß ist, dass da echte Tiere drin sind. Und zweitens, wir befeuern doch eine Idee. Variante 3 ist, kannst du mir jetzt mal einmal sagen, was da los ist? Ja, hättest es seit zehn Jahren, hat sich nicht drüber nachgedacht gibt aber ein Statement ab. Und hat sie dann auch gemacht. Also sie hat überall dann auch kommentiert. Leute, super, dass ihr mitdenkt. Blablabla, bla bla, ist ein Kunstpelz. Kann ich auch zu jeder Zeit belegen und so weiter und so fort. Dann habe ich noch ein kleines Video dazu gemacht. Auf eine Art ärgere ich mich ja über diesen wahnsinnig ruppigen Umgangston. Erstmal ist die Annahme, dass alle Scheiße und Schweine sind. Andererseits freue ich mich aber auch insgeheim eine Community zu haben, die sofort schreit, äh, die hat ein Tier auf dem Kopf. Was ist mit der denn los? Das finde ich auf einer Art auch cool, weißt. Und deshalb fand ich zum Beispiel auch die Kommentare. Da waren viele, die haben geschrieben: Boah, ich hoffe, das ist jetzt kein Echtpelz. Und weißt du? Und das ist so ein Level, das ich cool finde. Aber die die Hysterie ist dann immer schon pff, ziemlich knackig.
1: Ja, ich muss auch noch was richtigstellen und aufklären. Ich hatte nämlich bei Instagram ein Foto geteilt, was für Protest gesorgt hatte. Ich sage es jetzt noch mal in aller Deutlichkeit: Ich habe das Mäusegulasch nicht gegessen.
0: Hast du echt Mausertik? Die, die Dose, die du mir geschickt hast, du auch gepostet. Ja. Das ist wirklich sehr sehr lustig.
1: Und dann waren die Leute auch empört? Ja, auf jeden Fall. Ich habe einige sehr irritierte Nachrichten dazu bekommen. Also, ich hatte das Bild von einer Konservendose gepostet, darauf ist eine Maus zu sehen und das Ganze ist ja so ein bisschen gestaltet, wie man das so aus von so von so hochwertigeren Konserven. Gerichten kennt, also mit so einem geschwungenen Schriftzug, mit so einem Fake-Siegel aus artgerechter kontrollierter Züchtung. Irgendwo steht, glaube ich, auch noch besonders zart. Und das Ganze ist wirklich sehr gut gemacht. Das ist auch das, was... Mich hat das auch erstmal irritiert in der Sekunde, in der ich das in die Hand genommen habe. Aber das Witzige ist ja eigentlich, was diese Dose so äh, beim zweiten Mal darüber nachdenken macht. Ne? Warum findet man das eigentlich so verrückt? Und die ganzen anderen Sachen, wie die fröhlichen Schweinchen auf der Salami-Packung, die auch noch äh, lustig ins Schlachthaus spazieren, warum ist das eigentlich normal? Das ist ja alles äh, kulturell geprägt. Insofern finde ich diesen Scherzartikel wirklich genial.
0: Total. Und, und ich habe dir ja auch, als du mir die Dose geschickt hast... Äh,
1: du hast geschrieben,
0: warum nicht? Ja, ich meine jetzt mal, jetzt mal im Ernst. Was spricht denn dagegen, eine Maus zu essen, wenn ich ein Schwein esse? Das ist doch Quatsch. Das ist ja. ja auch genauso. Ich habe ja in der Tierschutzreportage sofort, als der Tierschützer Jan mich gefragt hat, würdest du einen Hund essen? habe ich sofort gesagt, ja klar.
1: Sehr gut. Ich kann mich auch noch... Das war ein sehr, sehr lustiger Moment in dieser Reportage, als du, als du gesagt hast, du würdest seinen Hund essen.
0: Der war, der war irritiert darüber. Ich wusste ja, also ich konnte ja an seiner Nasenspitze ansehen, dass die Frage kommt. Natürlich. Ich war ja. übrigens jetzt, als wir auf Mallorca waren, da gibt es so eine... In der, also übrigens, warst du... Du warst noch nie in Mallorca, ne?
1: Nee.
0: Also, ja, haben wir schon öfter darüber geredet und ich rate dir immer, das mal zu tun. Und auch Palma ist wirklich eine der schönsten Städte überhaupt. Super schöne kleine Gässchen, die Kathedralen Traum, aber wirklich unfassbar saubere Stadt und und wirklich sehr charmant. Ne? Und da gibt es so eine kleine Markthalle, die die ist auch nicht automatisch so, dass die jeder irgendwie findet und gut findet. Aber da kriegst du eben auch alles an Tieren, was du irgendwie gebrauchen kannst oder nicht. Und da liegen dann auch ganz junge Ferkel in der Auslage, die so in der Mitte durchgesägt sind. Kannst du alle Innereien sehen und so. Ne? Und, und das finde ich total spannend, wenn dann... Die Spanier sowieso nicht, aber wenn die deutschen Touristen da durchgehen und du siehst dann, wie die Kinder so öh, äh, das so öh äh, finden und äh, fünf Meter weiter eine Salami futtern. Also dä, dä, ja. weißt, äh, ist das
1: ist wenigstens ehrlich, ne? du siehst, wo es herkommt.
0: Genau und es ähm, ja. äh, ist, ist wirklich, also ich meine, die haben ja auch noch, die haben ganz viel Obst, Gemüse und so, ist eine tolle, tolle Halle. So, zack, Mäusegulasch.
1: Ach so, äh, genau. Und jetzt ähm, kommen wir noch zu einer Rubrik, die wir in diesem Jahr wieder aufleben lassen wollen. Und zwar das Rasseporträt, gegen das du dich ja am Anfang so ein bisschen gewehrt hast. Aber es ist doch auf vielfachen Wunsch zurückgekehrt. Ein Hund, eine Hundegeschichte, ähm, die jetzt in den letzten zwei Wochen irgendwie auch so durch die Medien gegangen ist. Da gab es ja einen Verkehrsunfall. Und einer der Hunde, die in dem Beteiligten, einen der beteiligten Autos äh, saß, der Hund ist auf die Fahrbahn gelaufen, ist angefahren worden und ist, ähm, hat, glaube ich, mehrere Tage am, an der Leitplanke am Mittelstreifen gelegen, bis ihn dann jemand erkannt hat, der im Stau stand. Und ähm, also er hat ihn entdeckt, hat äh, die Rettung gerufen und die sind auch hin. Ich glaube, die Halter sind sogar noch zur Unfallstelle, äh, sind sogar noch zur Fundstelle gekommen und die ganze Geschichte ist gut ausgegangen. In Deutschland? Ja, auf der A4 ist das gewesen. Wahnsinn. Zum Glück, muss man wirklich sagen, dieser Hund hat es geschafft. Ich glaube, es war noch ein zweiter Hund beteiligt, der es leider nicht geschafft hat. Jedenfalls handelte es sich um einen Rhodesian Ridgeback. Und diesem Hund zu ehren äh, ist das erste Rasseporträt in diesem Jahr über den Rhodesian Ridgeback. Ist eine von der FCI angeerkannte Hunderasse aus Südafrika und Simbabwe. Die Rasse wird in vielen Teilen der Welt zur Jagd eingesetzt, ist in Deutschland auch sehr beliebt. Ähm, die Rüden wiegen so 36,5 Kilo, die Hündin sind mit 32 Kilo wie meistens ein bisschen leichter und die haben eine sehr interessante Geschichte, weil sie nämlich zurückgehen auf Hunde der afrikanischen Koi-Koi und Bantu Stämme und es gab schon lange lange bevor es diesen Rhodesian Ridgeback gab, gab es Hunde, die diesen für den für den Ridgeback ja einzigartigen Streifen, Feldstreifen auf dem auf dem Rücken sind. Also beim Ridgeback läuft der Rückenstreifen verkehrt herum. Die Wuchsrichtung der Haare auf dem Rücken kann, läuft in die andere Richtung. Daran kann man ihn erkennen und natürlich an dieser rotbräunlichen Farbe. Und dieser Ridge, den gab es eben schon früher bei diesen Hunden der Stämme und dann sind die, ich glaube jetzt schon die Portugiesen haben das im 15. Jahrhundert schon erzählt, dass es da diese diese interessanten Jagdhunde gab. Und irgendwann kamen eben Europäer, haben eigene Hunderassen mitgebracht, die sich mit diesen Kolkerhunden gepaart haben. Und insbesondere die Buren haben sich dann eben äh, die Löwenhunde, wie sie dann zuerst hießen, zu eigen gemacht in Rhodesien, in Simbabwe, in Südafrika. Die hießen Lion Dogs damals und auch heute hört man immer wieder, dass die auch zur Löwenjagd eingesetzt worden seien. Allerdings nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass diese Hunde sich tatsächlich dem Nahkampf mit dem Löwen gestellt haben, sondern es ging mitunter darum, den Löwen aufzuspüren, abzulenken und dem Jäger dann eben in irgendwelcher, auf irgendeine andere Art behilflich zu sein und nicht um diesen unmittelbaren Kampf mit dem großen Tier. Warum sich in Deutschland so viele Menschen an dieser Rasse erfreuen können, ist mir jetzt noch gar nicht so ersichtlich, weil es sind einfach sehr große Hunde. Das sind, glaube ich, auch Hunde, die sehr viel Bewegung und Auslastung brauchen. Man trifft sie trotzdem häufig in der Stadt an, ohne dass man den Eindruck hat, dass sie in dieser Form gebraucht werden. Und ähm, jetzt bist du dran. Was hast du für einen Eindruck vom Rhodesian Ridgeback und warum sind die bei dir im Training?
0: Also zunächst mal, wenn du die äh, ähm, Gewichtsangaben vorgelesen hast und da wird der Rüde so mit 36,5 Kilo angegeben. Die meisten Rüden, die ich im Training kennengelernt habe, waren deutlich schwerer, ähm, weil auch da sehen wir, dass ein Trend dazu ist, mehr Masse, wuchtigere Schädel, äh, breitere Schultern. Also dass da auch jetzt leider die Tendenz ist, dass du manchmal so einen Ritschbeck-Rüden siehst und denkst, das ist ein Doggenmix. Also wirklich sehr auf Wucht und Masse, was langfristig gesehen ein gesundheitliches Problem werden wird, wenn es so weitergeht. Okay. Ähm, du hast gesagt, die sind auch zur Löwenjagd eingesetzt worden. Ähm, oft ist ja auch überliefert, unter anderem auch zur Menschenjagd, ähm, wo immer äh, es hieß, dass also die reichen Leute sich die Hunde gehalten haben und Sklaven, die sich vom Acker gemacht haben, durch diese Hunde äh, nachverfolgt wurden, ähm, das heißt, wir haben es mit einem Hund zu tun, der auf der Jagd ist nach sehr wehrhafter Beute. Das heißt, der Löwe sagt ja nicht, hui, da kommt der kleine Hund, jetzt haben wir hier, äh, dann schmeiße ich mich mal auf den Rücken. Im Zweifel flüchtet diese Raubkatze, Raubkatze oder wehrt sich, wenn es doof kommt. Und bei einem Menschen, der aus Gefangenschaft flüchtet, wird es ganz genau das gleiche Prinzip sein. Und ähm, jetzt ist genau das ein Thema. Der Rhodesian Ridgeback ist, wenn er attackiert, sehr vehement, aber kann nichts einstecken. Ist eine absolute Memme. Das heißt, wenn ein Rhodesian Ridgeback attackiert, ist es immer diese BAM, hingehen, wieder weg, BAM, hingehen, wieder weg. Das große Nadelöhr bei dem Rhodesian Ridgeback ist tatsächlich diese unbeschreibliche Sensibilität. Das sind unglaublich sensible Hunde, die die darfst du auf gar keinen Fall zu grob anfassen. Die brauchen aber eine totale Konsequenz, weil die schon mit einer ordentlichen Wachsamkeit ausgestattet sind und auch mit einem mit einer, ähm, sag ich mal, starken Tendenz zu sagen, wollen wir doch mal sehen. Jetzt hast du also einen Hund, der eigentlich wenig einstecken kann, aber gut im Austeilen ist. Und um das handeln zu können, braucht es aus meiner Sicht ein großes Maß an Hundeerfahrung. Deshalb ähm, äh, sehe ich diese... Diese Schwämme, die da gerade ist, oder die, diese, dieser Boom, der da ist, sehe ich mit großer Sorge. Und ich kenne äh, eine Züchterin in Deutschland wirklich sehr gut. Und Carmen züchtet äh, wirklich außerordentlich gute Rhodesian Ridgebacks. Die selektiert also auf wenig Territorialverhalten, denn diese Hunde sind sehr, sehr wachsam. Und begleitet die Welpenkäufer auch sehr gut. Und die sagt schon sofort, wenn da einer kommt, wo ich denke, ey, das ist wieder so ein Typ... Der kauft sich einen Ritschbeck, weil der so gut zum Range Rover passt, aber hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was er sich da antut. Sagte, den schicke ich direkt weiter. Schicke ich sofort weiter zum Nächsten, bitte. Und die kennt sich aus mit Hunden, die ist, die ist wirklich top da drin und die begleitet die Leute sehr. Ich selber habe ja mit einer Rhodesian Ritschbeck-Hündin äh, drei Jahre oder vier, drei, vier Jahre äh, verbracht. Die quasi, dieser Hund Abby ist ja quasi mit in die Beziehung gebracht worden von Conny und das ist ja kein Geheimnis, das haben ja alle öffentlich mitgekriegt, dass wir ein Paar waren. Und ähm, Conny ist selber Hundetrainerin sehr kompetent und hat ja diesen Hund aus dem Tierschutz bekommen. Und ähm, dieser Hund war ja völlig neben der Kappe und war am Ende ein verwunschener Labrador. Also die hatte nichts vom Ritschbeck, ja, einfach nichts. Also die war nur fressen vorm Kamin, pennen, schmusen fände ich irgendwie richtig gut und so, ne. Aber Sie hatte natürlich auch dieses, oh, da ist ein Regentropfen über mir, ruft mich bitte nächstes Jahr im August nochmal an. Das heißt also, was diese Hunde natürlich überhaupt nicht abkönnen ist Kälte, Feuchtigkeit, alles was so mit Wind, Nässe und bleh, weil die keine Unterwolle haben. Das heißt, die haben ein sehr dünnes Haarkleid und darunter ist halt kein dichtes Fell. Das heißt also, wenn die rausgeht, friert die wirklich. Also die braucht dann wirklich... Die braucht dann wirklich einen Mantel, also weil die sich einen Arsch abgefroren hat. Also das muss man wirklich bei diesen Hunden wissen. Die sind nicht besonders wetterfest, die muss man aber geistig auslassen, die sind sehr territorial veranlagt. Wenn man aber all das beachtet und auch einen Hund nimmt, der jetzt nicht besonders noch für diese Rasse extrem territorial ist, können die richtig Spaß machen.
1: Also von Hundebegegnungen, wenn ich mit Alma unterwegs bin, habe ich eigentlich zwei Extreme vor Augen, wenn ich auf diese Rasse treffe, nämlich einmal extrem verschüchterte Tiere, die sich richtig sogar hinter ihren Haltern verstecken und dann aber auch, also zuletzt als wir jetzt in Holland unterwegs waren, auch welche, die richtig äh, frech angeprescht kommen und so ihre ganze Körpermasse einsetzen, so ganz starkes äh, Imponierverhalten und so weiter und erstmal einmal auch so ein bisschen an die Seite schieben.
0: Also was der was der Ridgeback tatsächlich im Spiel sehr ausgeprägt hat, ist eine unglaubliche Körperlichkeit. Also wenn du zwei Ridgebacks miteinander spielen siehst, immer so Brust an Brust springen, mit dem Hintern rempeln. Und wir sehen bei jungen Ridgebacks, dass im Grunde das gleiche wie beim Hoverwart, Hoverwarter, Hofwächter, auch sehr territoriale Hunde, immer dieses nach vorne abgeduckte Anschleichen auf andere Hunde. Mhm,
1: mhm. Und
0: das ist eine Sequenz, die aus der Jagd kommt, die aber eine territoriale Drohung ist. Und immer wieder erkläre ich dann den Ritschbeck-Leuten, pass auf, guck mal, der macht das jetzt, der ist neun Monate alt und du siehst, dass der Hund 100 Meter entfernt der andere einfriert und sagt, holy shit, wir haben ein Problem. Mhm. Und dann sagen die Leute immer, ja, aber der rennt dann dahin oder und dann machen die ein Jagdspiel. Der meint das nicht so. Ja, und mhm. natürlich ist es erstmal, dann am Ende kanalisiert sich ein Jagdspiel, weil der Hund neun Monate alt ist. Wenn ich aber auf so einen abgeduckten, anschleichenden Hund, der auf andere zubrettert, keinen Einfluss habe und ich kann es nicht stoppen, irgendwann, die sind ein bisschen Spätentwickler, sind die drei, dreieinhalb, vier, voll erwachsen. Und dann meinen die es ernst mit der Territorialität. Das heißt, wenn ich mir einen Ritschbeck ins Haus hole, muss ich wissen, dass ich einen sehr sensiblen Hund habe, der aber sehr wachsam, sehr territorial sein kann. Und diese Kombination ist wirklich komplex. Also es ist wirklich ganz, ganz weit weg von einem Anfängerhund. Aber Abby war wirklich so ein Schnuckelchen. Ganz anders.
1: Ja, witzig, oder? Ja, aber
0: war sie ja nicht immer. Conny hat die ja so gemacht. Ach so. Als ich die kennengelernt habe, so bei den ersten Treffen, da war mal so eine eine Situation, Abby ist mit niemand anderen rausgegangen. Also die die wäre jetzt nie in der Lage gewesen, hier nimmst du mal die Leine, gehst du mal mit dem Mund spazieren. Und dann war das so nach dem zweiten, dritten Rendezvous, ach komm, abends die Runde, ich geh nochmal. Hm? Mhm. Toi, 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 kann ich nur sagen. Ja, da standen wir beide da, weißt du? Stand so an der Eingangstür, der Hund so die Vollbremse. Nö, auf gar keinen Fall gehe ich mit dem raus. Wer ist der Typ, was soll das jetzt hier? Ne? Und dann stand ich da und stand ich und habe halt gewartet. Und dann ging sie so den ersten Schritt, dann ging ich wieder einen Schritt und so. Ne? Und dann hat das aber so zwei, drei Anläufe gebraucht. und Dann hat die einmal geschnallt, okay, der frisst mich nicht und der sorgt auch dafür, dass mich andere nicht fressen. Und dann war das irgendwie geklärt. Aber das zeigt eben, dass diese Hunde sehr sensibel sind und auch sehr wählerisch.
1: Ähm, gut, äh, wenn ich so auf die Uhr gucke, fällt mir mein Tipp des Tages ein, der dieses Mal gar...
0: Entschuldige, heißt das ja. heißt das jetzt, dass wir in jeder Folge ein Rasseporträt machen?
1: Ja, natürlich. Okay.
0: Ja, dann machen wir das doch. Die Leute werden es lieben, das kann ich jetzt schon sagen.
1: Ja, sie haben sich es auf jeden Fall gewünscht. Mhm.
0: Und wir werden je nach jeder Folge, nach jeder Rasse... Ich meine, ich bin ja dafür da auch sozusagen die Schattenseiten der Rassen zu erklären. Ja. Ne, wenn ich jetzt bei jedem Hund sage, oh, die sind total süß, nehmen Sie sich da bitte zwei von. Sondern ich komme ja immer aus der Ecke, wie verhalten die sich, was könnte komplex sein. Mhm. Und ich wette jetzt schon, dass wir nach jeder Rassebeschreibung mindestens fünf Mails bekommen, mhm. wo jemand sagt, mein Hund ist aber ganz anders.
1: Und dabei haben wir jetzt zum Beispiel von Erbkrankheiten ähm, noch gar nicht gesprochen. Denn natürlich hat auch der Ritschbeck mit HD und äh, zahllosen anderen Erbkrankheiten zu kämpfen.
0: Wobei aber, muss man auch sagen, äh, nicht in dieser extremen Intensität wie viele, viele andere Rassen.
1: Okay. Ähm, mein Tipp der, des Tages ist eigentlich gar kein Tipp von mir, sondern von einer Dame, die mir geschrieben hat, die im Rettungsdienst arbeitet. Und deswegen hoffe ich jetzt auch, dass niemand diesen Tipp des Tages so schnell äh, strapazieren muss denn sie beschreibt, dass sie immer wieder in die Wohnung von Menschen kommen, sie und ihre Kollegen und Kolleginnen, die dann den Rettungs-, also Menschen, die den Rettungsdienst gerufen haben. Und dann muss man erst mal sehr lange diskutieren, ob denn nicht der Hund vielleicht doch bitte mal eben woanders hingesperrt werden könnte für die Dauer der Behandlung. Und viele Halter sind dann auch wieder so in dieser, in diesem Modus, ist ein ganz lieber Hund, tut nichts, ist noch nie was passiert, Besuch sonst kein Problem. Diese Dame, die da im Rettungsdienst arbeitet, sagt, das ist aber eine Ausnahmesituation. Herrchen und Frauchen haben zum Beispiel Schmerzen, alle haben ein bisschen Stress, zum Teil sogar auch Angst. Der Hund merkt das alles natürlich. Und dann kommt der Rettungsdienst auch mit leuchtenden Klamotten, komischen Gerüchen rein, gehen auch sehr nah an die Halterinnen und Halter ran, obwohl man sich ja noch gar nicht kennt, stechen womöglich sogar noch in Arme und Beine. Und diese Diskussionen, die dann nötig sind, ähm, um für mehr Sicherheit zu sorgen, die brauchen, rauben dann in der, äh, der Situation viel zu viel Zeit. Und tatsächlich kommt es auch immer wieder zu Weißvorfällen in dieser Situation. Deshalb Hund wegsperren, wenn die Sanitäter kommen.
0: Ja, weißt du, das ist ja so abstrus, worüber wir uns jetzt hier unterhalten. Denn ähm, es ist wichtig, solche Themen anzugehen. Denn in der Situation, wo ich einen Rettungsdienst rufen muss, bin ich ja meistens, also die meisten Menschen ja nicht so ganz klar. ne? Nee. Also wenn jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, meine Frau röchelt auf dem Boden liegt und ich rufe einen Arzt an, äh, dass dann noch einer diskutiert, ob er den Hund wegpackt, zeigt ja auch, wie durcheinander mhm. er ist in dem Moment, ne? Also auch den nettesten Hund schon mal prophylaktisch in den Nebenzimmer tun, der wird es überleben.
1: Ja, und ich glaube auch deswegen ist es gut, wenn man sich diese Überlegung schon mal macht im klaren Kopf, weil es dann umso leichter fällt, wenn es soweit ist. Ich habe eine ähm, Empfehlung,
0: einen Tipp des Tages, und zwar die App Happy Cow. Ähm, so glückliche Kuh, Happy Cow. Ja. Du guckst mich an, als hätten wir das schon mal empfohlen.
1: Nee, ich frage mich, was ist, ob was mit deinem vegan Experiment zu das tun hat und wie das überhaupt angelaufen ist. Ja.
0: Das, das ist absolut richtig, das hat mit meinem veganen Experiment zu tun, denn ich kann wirklich sagen, dass ich jetzt wahrscheinlich weltweit derjenige bin mit den meisten Buchempfehlungen, die jemals ein Mensch bekommen hat. Aber es sind so zauberhafte Nette, ich kriege so nette Sachen, wirklich, also... Vieles doppelt sich natürlich auch und viele Ratschläge und ein paar sind auch scheiße und manche Sachen, die ich hier mal angucke, denke ich, ey, da kann ich, also, boah, sie müssen den und den Podcast hören, dies und jenes Video und nach drei Sekunden fallen mir schon die Augen zu, so langweilig ist das. Aber diese App Happy Cow finde ich deshalb so cool, Diese in dieser App sind Restaurants vereint. Du kannst also sagen, ich bin jetzt in der und der Region. Äh Region äh, schmeiß mir mal Vorschläge raus. Und dann kannst du Filter setzen. Das heißt, du kannst sagen, äh, gib mir ein vegetarisches Restaurant, gib mir ein veganes oder gib mir ein ganz normales Restaurant, was aber vegane Angebote hat und so. Also du kannst es super cool filtern. Ähm, und ich habe davon zweimal Gebrauch gemacht und es war zweimal richtig, richtig gute Empfehlung. Ähm, und ich werde bestimmt auch mal in einem blöden Restaurant landen. Ähm, aber es ist wirklich cool.
1: Hast du es jetzt im Ausland ausprobiert oder in
0: Deutschland? Ich habe es auf Mallorca ausprobiert und auch da mhm. hat es gut funktioniert. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass da, wo wir vegan essen waren, die Kinder im Schlepptau, will ich mal vorsichtig formulieren, dass das, was wir da als Hauptspeise präsentiert bekommen haben, war, alle fünf Hauptspeisen, die da waren, wären für mich eine Vorspeise gewesen. Also das war, ich sag mal, doch übersichtlich.
1: Übersichtlich.
0: War sehr übersichtlich. Es war sehr lecker. Aber ja. ey, danach haben wir uns zu Hause Nudeln gemacht. Ähm, ich, ich finde, aber die App wirklich total, ich mag das ja, wenn die einfach ist und so. Also App Happy Cow. Ist auch für Leute, die nicht vegan oder vegetarisch sind, eine gute App, weil die auch coole Sachen anderer andere Sachen empfiehlt.
1: Gut. Äh, Musik.
0: Ja, Musik 2, 3. Da kannst du mal
1: anfangen. Ähm, David Bowie wäre vor ein paar Tagen 75 Jahre alt geworden, ist aber leider schon 2016 verstorben mit... 69 also an Leberkrebs und nach mehreren Herzinfarkten und hat bis kurz vor seinem Tod noch gearbeitet an seinem Album Black Star und die letzte Single ist sogar erst drei Tage bevor er dann gestorben ist erschienen. In diesem Song Lazarus ist sein Ende also schon sehr präsent, aber es ist nicht die Musik eines alten, kranken Mannes, sondern das ist einmal mehr in diesem Lebenswerk wieder was ganz Neues. Und immer wenn man dachte, dass man jetzt weiß, wie der klingt, was der macht, da war der schon wieder ganz woanders. Und äh, nicht um sein Image zu pflegen, sondern weil das aus ihm herauskam. Und die Musik, die auf diesem letzten Album zu hören ist, die musste offenbar auch noch aus ihm raus. Und die empfehle ich auch zu hören, denn das letzte Album ist wirklich nicht nur diese Single, das ganze Album ist toll.
0: Okay, also ich werde mir natürlich diese Lieder unter Protest anhören und wahrscheinlich ist er ein großartiger Künstler. Mhm. Ich habe den Namen auch schon mal gehört.
1: Was? Das kann nicht wahr sein, Martin. Das ist so gerade. Also. Ist es, ist David Bowie
0: der, ähm, hm? David Bowie sieht doch aus, in dem Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gibt es doch einen äh, von den Junkies, der heißt Leiche, den nennen die Leiche. So ungefähr sieht David Bowie aus, ne, oder?
1: Wenn der das nicht vielleicht sogar ist und da so ein Cameo-Auftritt hat, das oh. wüsste ich jetzt gar nicht mehr, weil der Soundtrack zu Die Kinder vom Bahnhof Zoo ist ja von David Bowie. Der hat da Regie gemacht, ne, oder? damals? Also Ritter. <lacht> pass auf. War das jetzt wirklich pass alles
0: verarschen? Nein, pass auf. Ich würde David Bowie auf dem Foto erkennen, bin ich mir relativ sicher. Mhm. Ich könnte wirklich, ich schwöre dir, kein einziges Lied zuordnen. Die drei, die du mir schickst, da werde ich vielleicht denken, boah, habe ich schon mal gehört oder so. Aber irgendwie scheine ich schon mal was von dem gehört zu haben und es hat mich eben abgeturnt.
1: Interessant. Du bist wirklich ein Faszinosum, was deinen Musikgeschmack betrifft. Ich staune immer wieder.
0: Ich bin auch ungebildet bei Musik. Ja, das hat
1: ja mit Bildung nichts zu tun. Ja.
0: Naja, man nennt es doch musikalische Früherziehung. Die Erziehung ist an
1: mir vorbeigegangen. Nee, das ist ja Popkultur. Das, das ähm, begegnet einem ja auch, ohne dass man sucht. Ja, deshalb sage ich ja, ich werde David Bowie auch schon mal irgendwo gesehen haben.
0: Und, und vielleicht werde ich auch in einem Video denken, ach, Lecko funny der. Ne? Aber ich assoziere nichts mit dem. Mhm. Vor kurzem, ähm, warte mal, ich glaube Coldplay.
1: Mhm.
0: Hat mir der Michael erzählt, dass er so ein Fan von Coldplay wäre. Und dann fiel mir ein, ich habe von der Sony schon mal vier Karten für Coldplay geschenkt bekommen. Und alle waren scharf darauf. Und ich konnte nichts, ich, nichts hat mir das gesagt.
1: Nichts. Wann ist das gewesen?
0: Dass ich die Karten geschenkt bekommen habe, ist drei Jahre her. Ja. Aber vor ein paar Tagen habe ich mich über Coldplay unterhalten, ich wusste nichts darüber.
1: Du musst deinen Körper unbedingt der Wissenschaft zur Verfügung stellen, wenn du irgendwann mal... Aber warum? Ich meine, du
0: hast doch auch Rüdiger Abramczyk noch nie gehört.
1: Das ist richtig. So, Rüdiger Abramczyk
0: rechts außen in der Fußballnationalmannschaft. Der hat die ganzen Flanken gegeben, wenn Klaus Fischer seine Fallrückzieher-Tore gemacht hat. Warum? Ja. Kennst du doch auch nicht.
1: Du, die Verbindung wird irgendwie immer schlechter. Ich fahre gerade ja, ja.
0: durch den Tunnel. Genau, so. Pass auf! Jetzt kommt meine äh, musikalische Empfehlung und die wird dich überraschen.
1: Mhm.
0: Und zwar heißt die Künstlerin Malia. Malia. Wahrscheinlich wird die auch ganz anders ausgesprochen. Und das Lied heißt Young Bones.
1: Mhm.
0: So, jetzt, ah, jetzt habe ich dich eine reine Überraschung hätte Ditsch gesagt.
1: Aber wirklich, ich glaube wirklich. Ja, ja gut. Ja, ja, ja. eine reine Überraschung. Schlage ich gleich nach.
0: <lacht> young Bones Malia. Ich glaube, sie heißt Malia. Okay. Aber wenn man Young Bones, dann, dann findet man das auch. Alles klar. Tolle Stimme. Gut. So, haben wir alles abgefrühstückt. Beim nächsten Mal erkläre ich dir. Fast. Also, was haben wir vergessen?
1: Nee, nee, das würde ich tatsächlich jetzt einfach in die nächste Sendung schieben. Was, was erfahren wir beim nächsten Mal?
0: Ja, also erstmal, wir haben noch nicht alles abgefrühstückt. Alle Leute bitte bei Instagram Matthias Mester abonnieren, denn der muss bis Mai 100.000 Follower haben. Mhm. Matthias Mester. Und in der nächsten Folge erkläre ich dir, wer der Lösseler Waldgeist ist. Der Lösseler Waldgeist. Alles klar. Und was chinesische Touristen damit zu tun haben. Ich freue mich drauf. Ja, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So, Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
1: Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Schau. Und ich bin Jessie Good, Sängerin und Songwriterin. In unserem neuen Podcast Böse zeigen wir die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen auf. In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch original Tonaufnahmen mit ein. Zum Beispiel Thema Selbstjustiz, Amokläufe, Sexualstraftaten, Kannibalismus, Giftmorde und falsche Erinnerungen. Also viele spannende Themen. Wir versuchen also mit unserem Podcast zu klären, was macht Menschen böse? Oder eher... Was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun? Ihr könnt uns jeden Sonntag auf Audio Now und allen anderen Audioplattformen hören. Audio Now